0: Bienvenue sur Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Olivia Sotero, qui est la fondatrice d'Alchimie Sacrée et de Astrologie Alchimique. On va voir un petit peu tout ça ensemble aujourd'hui, les différentes casquettes que tu as et les différentes entités que tu peux avoir. Bienvenue Olivia, merci pour ta présence et j'aimerais d'abord savoir comment est-ce que ça va
1: Écoute, ça va super bien, merci Ludovic pour ton invitation, je suis extrêmement heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Donc ouais, ça va bien, ça va bien aujourd'hui. <rire>
0: Excellent. Olivia, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation de qui tu es, de ce que tu fais J'ai essayé de mettre les, les bouts l'un à côté de l'autre par rapport à tout ce que tu fais et il euh, y a énormément de choses. donc Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es aujourd'hui, ce que tu fais, comment est-ce que tu te définis
1: oui, aujourd'hui, euh, aujourd je me définis et j'aime bien ce mot. Je suis la cow-boy du business en ligne. Donc, je viens de, comme je t'ai impliqué, enfin, comme je t'ai expliqué juste avant, on vient de s'installer en Auvergne il y a un an. Et, euh, et en fait, pour moi, ça a été une révélation d'être vraiment au cœur de la nature. Donc, on a choisi une maison en Auvergne au cœur de la nature pour aussi avoir un cadre pour notre famille. Euh, de liberté, de vraiment euh, la liberté c'est quelque chose qui est important pour nous et, euh, et aussi un cadre de unschooling pour notre, pour notre enfant donc j'aime bien le préciser parce que euh, le unschooling c'est toute une philosophie sur justement l'autonomie mais aussi la confiance euh, dans euh, les désirs de chacun et notamment euh, mmh. chez nos enfants et, euh, et aujourd'hui ouais, je suis la cow-boy du business en ligne parce que j'aime bien un peu euh, remettre en question certaines règles et surtout que chaque entrepreneur euh, trouve ses propres règles. Donc voilà, du coup, euh, ouais, du coup voilà, on va commencer par là. <rire>
0: ok. Euh, ouais. Quand tu parles de règles, euh, j'aimerais rebondir sur, euh, sur ça. Euh, pourquoi est-ce que tu dis qu'il faut euh, redéfinir les règles ou que tu aimes bien les challenger, les règles
1: ah, bah Parce que je suis une alchimiste. Donc euh, l'alchimie, c'est quoi L'alchimie, en fait, c'est de transformer quelque chose. Et en fait, euh, la première chose qu'on va transformer, c'est nous-mêmes. On va se transformer en tant qu'individu, dans notre évolution. Et à partir d'un moment donné, on va se rendre compte qu'on a des limites autour de nous. Parce qu'il y a des règles, soit qu'on s'est imposées, soit que notre famille nous a mises, soit que la société nous a mises. Mais finalement, on fait partie de la société. Donc, c'est nous-mêmes qui mettons ses propres règles. Et en fait, c'est plutôt aussi pour apporter une sorte de jeu à identifier nos limites et à les transformer donc c'est un peu une image aussi que j'aime parce que j'aime cette notion de jeu dans l'entrepreneuriat et de se dire qu'en fait tout ça, la vie est un jeu l'entrepreneuriat c'est un jeu et que on est là un petit peu pour justement disrupter les règles tout en se rendant compte qu'en fait c'est nous-mêmes qui mettons nos propres règles
0: mmh. ok, ouais, ça, je suis entièrement d'accord avec toi je, je vois clairement de quoi tu parles, de tous les, toutes les injonctions qu'on a autour de nous qui nous disent faut faire ci, ça, ça, ça. En fait, il n'y a pas de règles, il y a juste les tiennes. En fait, c'est ce qui est bon et écologique pour toi.
1: Ouais, okay. ouais, ouais. Et je pense parce que j'en ai souffert évidemment dans mon business d'avoir à un moment donné voulu être tu vois, la bonne élève. Ouais. C'est-à-dire, alors qu'au fond de moi, j'étais quand même une, une rebelle, tu vois, j'avais envie de faire les choses à ma manière, mais j'ai quand même suivi des règles. Et en fait, euh, et je l'observe encore hein, des fois aujourd'hui, quand je commence à re-suivre des règles extérieures, bah, mmh. c'est comment est-ce que je reviens réécouter ce qui est présent pour moi. Et oui, il y a des choses que je continue d'apprendre, que j'ai appris hein, tout au long de mon business. Mais euh, à chaque fois, c'est revenir à moi, à ce que je ressens et à faire confiance à ce ressenti, à cette intuition. Et, euh, et voilà.
0: Ok. Ça, ça fait combien de temps là que tu es euh, sur le business en ligne
1: le business en ligne, j'ai commencé euh, au printemps 2019, okay. donc c'était plutôt des méditations. J'étais plutôt, on va dire, prof de méditation et j'amenais mes clients dans des voyages, euh, okay. des voyages au contact de leur chakra pour apprendre à se connaître. Et, euh, et après, jusqu'à, ouais, pendant euh, bah, tout 2020, jusqu'à mi-2021, j'étais vraiment sur... L'apprentissage, la connaissance de soi, de nos corps, de mm -hmm. nos énergies, de, euh, voilà, de, de tout ce qui nous constitue. Et après, j'ai plutôt bifurqué, euh, surtout fin d'année 2021 et 2022, sur les entrepreneurs en ligne. Et euh, voilà, j'avais besoin, en fait, de moi-même être un entrepreneur en ligne pour guider les entrepreneurs en ligne.
0: Ouais, ça, c'est très bien. Enfin, euh, dans le sens, c'est ma vision aussi. Et je trouve que c'est très bien euh, de partir de ce postulat. C'est OK, euh, je suis passé par certaines choses, j'ai une expérience. Mmh. Euh, je peux la transmettre derrière tout en apportant bah, des compétences dans le coach, que j'ai par rapport au coaching ou autre, mais en même temps, j'ai des, des voix à donner euh, en fonction des personnes et de ce que je peux voir. Euh, ça, ouais, ça, ça j'aime beaucoup là, qu je euh, approche. que j'ai
1: envie de, de, de préciser aussi, c'est que je suis pas coach. Okay. Souvent, en fait, euh, on associe que pour avoir un business en ligne, mmh. en tout cas dans l'accompagnement, il faut être coach, qu'il n'y a que cette voix qui est royale. Et en fait, moi, je suis pas coach. Moi, je suis plutôt issue, alors on va dire, euh, bon, je suis issue de la finance au départ. J'étais plutôt mm -hmm. en contrôle de gestion. Après, j'ai accompagné des artistes dans leurs projets. Et après, j'ai été prof de yoga, prof de méditation. Donc, on va dire que mon business en ligne est plutôt basé sur l'expertise de euh, ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté en tant que praticienne de, de yoga. ouais, yogi. Mm -hmm. et, ouais. Euh, et que pour moi, c'est important justement de revenir à notre expertise de base. Et que ouais. mon de base au départ c'était pas l'entrepreneuriat je suis devenue entrepreneuse mais, euh, mais c'est souvent quelque chose que je vois dans, dans les enfin chez les entrepreneurs en ligne c'est que des fois on a envie pour être reconnu de se mettre dans une case mais on oublie tout le trésor qu'on a déjà à partager et euh, tout ce qu'on maîtrise déjà tout ce qu'on incarne déjà
0: mmh. ok euh... Oui, d'accord. C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais aujourd'hui, tu n'utilises pas d'outils de coaching, c'est plutôt du mentorat ou de la formation du coup Ou c'est dans ce sens-là
1: Oui, c'est plutôt ça. J'utilise beaucoup de méditation, de connexion à notre corps, d'apprendre à, à reconnaître notre corps, donc le corps physique, énergétique, émotionnel, le mental ouais. aussi, le mindset. Donc, c'est les cinq éléments que moi j'appelle les cinq éléments de l'alchimie sacrée puisque j'aime bien aussi l'utilisation des archétypes, euh, que ce soit les archétypes des éléments de la nature, mais aussi euh, les divinités. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que j'utilise. Et, euh, ouais. et après, finalement, les archétypes que la personne va trouver elle-même dans, dans sa vie. Et euh, j'ai tout un côté voilà, qui, euh, où on va travailler sur notre identité, ouais. sur le ressentir, reconnaître qui on est, et à partir de ça, oui, des fois, j'utilise des outils de coaching, mais c'est plutôt des outils qui, moi, à un moment donné, tu vois, m'ont aidé. Et, euh, mais ce n'est pas, euh, pas mon approche. Tu vois, je ne suis pas dans, euh, dans une approche de coaching avec un résultat ou en tout cas avec euh, un, de non-conseils. Moi, je vais donner parfois des conseils, en tout cas si je ressens que c'est approprié pour, euh, pour mes clients. Et, ouais.
0: euh, voilà. Ok, ça, ça me parle. Euh, moi, je suis coach, euh, je me définis… Euh comme coach aussi. Euh, mais euh, au-delà de ça, bah, avec ma casquette où bah, j'ai différentes formations, différentes expériences et ainsi de suite, bah, si tu te limites juste à, ou, au coaching, en fait, je trouve que c'est bien et en même temps, bah, derrière, euh, on ouvre une porte chez des personnes mais après la porte, il bah, faut que la personne elle la passe et qu'elle va sur le chemin. Et ouais. pour moi, il euh, bah, y a aussi cette, cette notion de ok mentorage, je t'apporte des outils, des connaissances, de l'expertise que je peux avoir par rapport au marketing, par rapport à la connaissance de soi et ainsi de suite. Donc, euh, l'alliance des deux, pour moi, ça fait une force énorme et ça fait vraiment une réelle différence. Parce que sinon, derrière, la personne, elle peut être aussi perdue parce qu'elle ne sait plus vers où aller euh, dans le sens où, OK, elle a ouvert une case, mais derrière, il euh, bah, faut la remplir. Donc, euh, OK, super. Et euh, par rapport à ce que tu me dis, euh, je connais beaucoup de personnes dans, dans ton milieu, euh, dans le milieu spirituel, business spirituel, il euh, y a beaucoup de voix où on voit manifester les choses, manifester l'argent. Et c'est très flou, tout ça. Euh, pour l'avoir étudié, pour euh, ouais. avoir ouais. été mentoré par Jérém Coleman, tu connais. Ouais. Euh, J'aimerais savoir, ben, déjà, je vois que toi, ton approche de ce que tu partages et de ce que tu dégages, elle est différente. Dans le sens où tu parles marketing, tu parles business, tu parles euh, de choses ah, tangibles. Ouais, voilà. Là où d'autres personnes ne parlent absolument pas de ça, même s'il y en a beaucoup derrière, euh, j'aimerais bien avoir un petit peu ton avis et qu'est-ce qui te différencie, toi, de d'autres personnes, sans citer de nom ni rien, mais ouais. voilà.
1: Euh, ben, je pense que déjà, le message, c'est que chacun va faire à sa manière et que je pense que ce qui est important de cultiver chez chacun d'entre nous, c'est le discernement, tout simplement. Et que euh, déjà de vraiment ressentir vers qui on a envie d'aller pour apprendre ou euh, qu'est-ce qui nous paraît évident et les endroits où on trouve qu'il y a quelque chose qu'on euh, qu ne ressent pas à l'intérieur de nous. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un ressenti. Tu vois, comme si on se rencontrait dans la vraie vie. Bah tiens, Ludovic, tiens je sens que ça connecte. Et avec d'autres personnes, ça ne connecte pas. Et ouais. pour moi, des fois, ce ressenti, il est encore plus important. Et après, je n'ai pas besoin de comprendre finalement le pourquoi du comment c'est bah tiens là ça connecte et là ça connecte pas et après euh, je pense que euh, je pense que moi ce que j'amène à mes clients c'est justement du discernement ce qui est important pour moi c'est pas de dire tiens telle personne ou telle approche euh, n'est pas bonne ou elle est vraie elle est fausse parce que tu le sais très bien que derrière une entreprise ou derrière des réseaux sociaux on peut pas savoir ce qui se passe
0: mmh.
1: et, euh, et du coup moi ce que j'amène c'est de l'information du discernement et justement de dire bah, « qu'est-ce que toi, tu ressens euh, ?» Par rapport à cette notion de manifestation, d'énergétique c'est quelque chose aussi que je pratique, mais on va dire que j'ai un côté qui est très ancré, qui est très terre-à-terre, terre,
0: ouais. et
1: euh, je pense que c'est ça des fois qui peut être déstabilisant, c'est qu'à la fois je peux être très connectée, où tu vois, on va aller voir les vies passées de mes clients, on va aller euh, se connecter à la symbolique derrière, euh, derrière des choses qui peuvent les bloquer aujourd'hui, mais à chaque fois on va revenir dans le concret Merci. et, euh, et j'aime partager qu'à chaque fois que mon, euh, mon compagnon c'est un moldu donc c'est un homme qui, euh, c'est pas qu'il croit pas à tout, ce que, à tout ce que je pratique parce qu'il voit qu'il y a des choses où ça marche tu vois mais en fait c'est pas, pas son truc et en fait je suis tellement reconnaissante dans ma vie d'avoir des gens qui sont pas du tout dans les mêmes domaines que moi l'astrologie, la spiritualité euh, ben voilà, la, la lecture des vies passées etc parce que justement ça me ramène dans quelque chose qui est très concret aussi et, et j'aime faire ce lien là, que oui on peut être connecté à la vie passée le futur à, à plein de dimensions mais l'important c'est qu'on est là pour être incarné aujourd'hui en fait mmh. et que ça, soit, que ça soit pas une fuite non plus, moi ce que j'observe beaucoup aussi dans le domaine du business spirituel c'est qu'il y a une fuite ok je ressens l'abondance euh, c'est génial, je suis abondante, je ressens la vie, je parle à tout le monde euh, mais que finalement sur les comptes bancaires, il bah, n'y a pas l'abondance ouais. et en fait bah c'est ouais. ça qui est important pour moi c'est que ok on peut ressentir l'abondance pour moi c'est vraiment la base, c'est la base aussi de ce que je transmets c'est que si tu ressens la vie, tout est possible c'est vraiment ça, c'est cette phrase auquel je crois au plus profond de mon être mais après on va aller dans le concret et, euh, et du coup bah, quand justement il y a cette abondance là dans notre, dans notre vie mais qu'elle ne se voit pas sur notre compte en banque bon bah c'est ok, est-ce que je sais vendre en ligne est-ce que j'ai une communauté est-ce que les personnes concrètement me montrent de l'intérêt donc tu vois c'est aussi d'aller vraiment dans, dans le concret et, euh, et voilà et après je pense que dans tout secteur là on est dans un secteur qui est en plein enfin il avait déjà vécu un boom mais là il est encore en plein boom avec, euh, avec le business en ligne et euh, comme dans tout secteur, il bah, y a des dérives, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et plutôt, moi, de prendre mon énergie à pointer les dérives, ce que je fais, c'est que j'informe mes clients.
0: Mmh. Ouais. Je, vois, je vois de quoi tu parles et je suis entièrement d'accord en ce sens-là où bah, si tu cries à partir de l'énergie du manque et de la peur, mmh. ça ne marche pas. Donc oui, effectivement, il faut se connecter à l'abondance, il faut se monter euh, son taux vibratoire, aller vers la gratitude. C'est super important pour créer de belles choses et être pleinement dans l'expression de soi. Mais au-delà de ça, après, il bah, faut aussi savoir transmettre les choses, il faut savoir euh, mettre des choses concrètes en place pour justement bah, faire que ce que tu mets en abondance, bah, ça vienne de façon tangible avec des euros aussi. Et moi, j'ai pu observer, si tu regardes dans certains cas, par rapport à tout ce qui est communiqué, c'est vraiment, je crée à partir du manque d'argent le besoin chez les autres d'avoir ça et de se connecter à ça et de montrer que c'est comme si c'était une solution de se connecter à cette abondance, de se connaître à cette manifestation. Euh, sauf que derrière, bah, ouais, j'ai un peu de mal avec ce, 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 ce monde-là dans le sens où euh, quand tu regardes, mi bout à bout, les personnes qui sortent de certaines, certaines formations ou autres, bah, elles refont exactement la même chose en fait. Mais vraiment, c'est machinal. C'est utiliser les mêmes mots, les mêmes, la même posture. Tout pareil. Tout, 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 tout pareil Et ça, je trouve que c'est une dérive qui fait du tort au marché dans le sens où ça ne prend pas service aux gens pour moi. Et euh, c'est pour ça que j'aime bien ton approche et que bah, j'ai aussi accepté de, de, de faire ce, ce podcast avec toi. Mmh. C'est qu'il y, y a du tangible au moins. Et ce n'est pas juste je te fais miroiter quelque chose et derrière, tu répliques ce que je te fais. Non, il y a vraiment une expertise. Je t'ai encore vu sur le forum de Live Mentor. Je ne savais pas que tu avais, euh, avais fait aussi euh, des formations là-bas, mais il y a de l'expertise. Il euh, y a de l'expertise et ça, c'est super important pour moi. Hello, c'est la voix off de Ludo. Je me permets de t'interrompre dans cet épisode qui est super intéressant, simplement pour te dire qu'aujourd'hui, ce podcast est possible grâce à mon activité. Et on peut dire en quelque sorte bah, qu'elle est sponsorisée par cette dernière. Donc, je voulais simplement te faire un petit instant pub pour te dire qu'aujourd'hui, bah, si tu es entrepreneur et que tu veux passer un plafond, que tu veux lâcher tes freins et aller passer un step pour aller développer ton activité, eh bien je suis peut-être la bonne personne pour toi puisque je suis coach pour entrepreneurs et j'accompagne des entrepreneurs en one-one à développer avec succès leur activité et incarner leur identité d'entrepreneur authentique et prospère visant l'excellence. Si ça te parle, je t'invite à venir vers moi en DM sur Instagram ou à simplement m'écrire un mail sur le mail que tu peux trouver dans la show Note et on pourra déjà avoir une très belle discussion ensemble. Voir si je suis la bonne personne pour toi et comment est-ce que tu peux avancer Sur ce, je t'interromps pas plus et je te laisse te replonger dans cet épisode. À très vite, ciao
1: Oui, après, je pense que c'est intéressant aussi de voir que les dérives qu'il y a par rapport au business énergétique, elles ont été aussi vues, enfin, pratiquées dans le business plutôt marketing avec ouais. euh, vois, tout le, tous les funnels ou tous les euh, tunnels de vente tu vois, quand on regarde bah, Tim Ferris qui a fait toute, plein de formations de euh, bah, travailler en quatre heures. Mmh. Et finalement, est-ce qu'il y a des personnes qui réellement arrivent à travailler seulement quatre heures par semaine et, euh, et je pense que là, c'est plutôt… En fait, on reproduit… En fait, pour moi, c'est des schémas qui se reproduisent et que euh, dans un an, il y aura un, une nouvelle tendance, il y aura des nouvelles dérives. Et finalement, on oubliera les dérives du marketing aussi du manque, hein, parce que le marketing du manque, il était là bien avant le business énergétique. Oui, oui. Pour moi, c'est des tendances. Et en tout cas, moi, ma posture, c'est de tracer ma route, en fait. Tu vois, de vraiment se concentrer sur, OK, Olivia, c'est quoi ton message euh, Dès que j'observe que je vais un peu trop regarder ce que les autres font, bah, OK, c'est quoi ton message euh, Recentre-toi sur ce que tu as à partager. Et c'est ce que je transmets aussi à mes clients. Parce qu'on euh, ne peut pas être le garde-fou pour tout le monde, en fait. On peut pas, euh, et surtout, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Moi, ce que j'ai vraiment compris euh, bah, voilà, sur euh, trois ans de business en ligne, c'est qu'un chiffre annoncé tout seul, mais ça n'a tellement aucun sens, en fait. Mais que d'un côté, ça fait partie du jeu. On est content aussi de voir des chiffres. Ça nous donne de l'espoir que oui, c'est possible. Et à chaque fois, c'est bon, bah, ok, c'est possible. Bah, Qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire avec et mmh. que derrière ces chiffres-là, euh, peu importe, moi, j'ai fait aussi les, les frais, on va dire, tu vois, de partager mes chiffres. En fait, peu importe le chiffre que je partage, je vais être encensée et critiquée, de la même manière. Et peu importe si c'est un chiffre qui est haut ou qui est bas, en fait, c'est que ça éveille quelque chose, euh, ben voilà, chez, chez, chez les autres. Et euh, moi, là où j'amène mes clients, c'est vraiment à avoir leur vision à long terme de savoir pourquoi ils font ce qu'ils font et après de tracer leur route en fait. Et que le plus important, c'est que euh, quand quelqu'un vient taper à leur porte, bah, qu'ils soient droit dans leur bottes qu'ils puissent se regarder dans un miroir et de se dire, bah, en fait, moi au quotidien, je suis fière de ce que je fais. Et, euh, et pas d'aller regarder ce que font les autres, on ne sait jamais ce qui se passe euh, dans les familles ou, euh, ou derrière les écrans de, de chaque personne. Hein. donc euh...
0: ouais, Complètement, mmh. je suis entièrement d'accord. ok toi, ça t'a euh...
1: touché, enfin, touché du coup, tout ça enfin, Ça t'a touché du coup C'est un sujet qui t'a touché euh, euh, personnellement ou peut-être avec tes clients euh...
0: Personnellement, euh, oui, parce que ça touche à, à certaines de mes valeurs où, bah, pour moi, a... c'est clairement construire sur l'énergie du manque et sur euh, des choses qui, sont, bah, qui peuvent être… Euh... Pour moi, ce n'est pas éthique euh, dans le sens où, OK, tout ce que je veux que mes, les personnes voient de moi, déjà, je veux que ça soit transparent à 100%, authentique à 100%, sinon, <rire> sinon c'est mort. Et tu vois, quelquefois, les tournures… Enfin, moi, j'ai un œil d'expert aussi d'un point de vue marketing et autres. Tu vois les tournures comme c'est tourné, comme c'est dit, comme c'est fait, comme c'est exprimé. Tu vois clairement que c'est à 100% dans le but de okay, l'espoir, de nourrir le manque, chez les personnes et de, de, de les mettre là-dessus. Et l'autre point qui me dérange, euh, c'est que ça déresponsabilise beaucoup les personnes et que ça met leur responsabilité à l'extérieur, tu vois dans le sens où euh, quand tu es réellement dans cette euh, abondance spirituelle et ainsi de suite, si tu le regardes juste de but à blanc mm. et que tu appliques de but à blanc comme on peut te le mettre sur la façade, alors je ne suis jamais rentré dans un programme comme ça, euh, mais de l'extérieur en tout cas, ce que ça montre, c'est que tu reposes toutes tes responsabilités, tout ce que tu fais sur l'extérieur et sur des facteurs qui ne sont absolument pas propres à toi, mis à part de te connecter à quelque chose de plus grand pour monter en énergie, monter en vibration, se connecter à l'abondance, et ainsi de suite. Et après, derrière, quand tu vois les, on va dire, les, les, les produits de ces de ces services, de, de ces formateurs, bah, ils répliquent la même chose, en fait. Et c'est là où moi je vois clairement un schéma où tu te dis, mais en fait, euh, on est sur du Ponzi complètement, en fait. Euh, pas forcément voulu. Toute ouais. intention est positive, mais quelque part, ça fait miroiter des résultats euh, qui peuvent être euh, complètement extraordinaires en faisant pratiquement rien, sauf qu'au final, on sait tous que c'est un business, on sait tous que ça implique. Moi le premier, toi la première, et il y a des familles qui, et en plus, les, les prix de certains programmes dans ce domaine-là, tu sais comme moi, comme euh, c'est élevé. et Pour moi, là, ça me dérange. Ça ouais. me dérange parce que il y a des personnes qui peuvent faire des crédits, qui peuvent se mettre en danger d'un point de vue financier pour rejoindre des, des, des choses comme ça où on fait miroiter la facilité quelque part. Parce que quand tu lis tout ça, bien sûr que tu as envie d'y aller. Ouais. Ça a l'air facile. La réalité, c'est que ça l'est pas. Ouais. Euh, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est pas simple. Il euh, y a du travail à faire, il y a des sacrifices à faire, il y a un prix à payer. Il y a beaucoup de peur beaucoup de doutes. Et derrière, bah, les clients enfin pour avoir des clients il faut avoir quelque chose de spécifique à vendre et revendre la gratitude de l'abondance et ainsi de suite pour moi c'est pas quelque chose de viable c'est basé sur rien en fait c'est ouais. là où moi ça me dérange
1: ouais, ouais ouais je sens que ouais que ça que, que ça touche en tout cas et, euh, et après euh, moi en tout cas la connexion on va dire spirituelle que je vis elle est pas extérieure à moi enfin c'est vraiment une connexion qui est intérieure et, euh, et pour moi toutes les connexions qu'on va faire euh, et si je parle dans le concret que ce soit avec, euh, avec des symboles euh, de vie passée ou avec des divinités ou avec tout simplement d'aller se, se balader dans la nature et de se connecter à l'abondance en fait c'est quelque chose pour le ramener à l'intérieur de nous donc pour moi c'est vraiment mmh. quelque chose se vit à l'intérieur et, euh, et après pour ces schémas là c'est vrai que je connais en fait euh, c'est drôle parce que j'ai l'impression d'être moi même dans, euh, dans cette mouvance-là, tu vois aussi, de l'abondance, de la manifestation, et que des fois, ce que tu décris, en fait, ce n'est pas du tout ce que euh, moi, je vois aussi, tu vois, de, euh, des mentors que je suis, parce que j'ai des mentors euh, euh, que j'ai depuis, euh, depuis trois ans avec lesquels euh, j'évolue, et, euh, et j'ai beaucoup discuté, justement, avec une de mes amies sur euh, ce système de Ponzi, tu vois, de, euh, justement, est-ce que, est que même la formation, tu vois, de coach tu vois, de, de, de coach, de coach, est-ce que c'est un système qui est pyramidal euh, Je pense que je suis toujours en réflexion tu vois, sur, sur ce sujet-là. Mais pour moi, l'important, c'est vraiment d'être au clair sur, encore une fois, pas ce que les autres font, mais ce que nous, on veut faire. Tu mmh. vois, de, de transformer aussi parfois cette colère, cette tristesse, euh, cette honte qu'on peut ressentir envers ce que font les autres et de se dire, bon, bah ok, qu'est-ce que moi, je vais faire et moi ce que ça m'a amené notamment depuis un an c'est d'être encore plus clair sur ce que les gens vont vivre dans mes programmes oui j'aime tu vois j'ai des offres qui sont secrètes euh, j'ai mmh, des offres ouais. qui sont mystérieuses au possible parce que ça fait partie aussi de l'alchimie sacrée mais ouais, il y a c'est pas de ça ben oui et puis mes clients ils adorent ça et, et, et je sais que enfin tu vois ça fait trois ans donc il y a une clientèle qui est aussi en demande de ce genre de produit parce que rien qu'en L'achetant, ça débloque quelque chose à l'intérieur d'eux. Et en même temps, moi, ce que ça m'a demandé, c'est d'être encore plus au clair. Et ça a été tout un travail de, ben, c'est quoi la promesse qu'il y a derrière mes produits, en fait ouais. Donc, ça a été, Mais ça a été dur, hein, parce que je me rappelle, j'ai une de mes coachs qui me disait, mais Olivia, je ne comprends rien à ce que tu dis. OK, tu veux transformer la vie de tes clients, mais là, je ne comprends rien. Reviens à des choses qui sont ancrées, qui sont basiques, qui sont tangibles. Et ça a été un travail qui a été dur parce que j'avais l'impression à un moment donné d'être un, un peu comme une usurpatrice, tu vois, à dire, mais en fait, je vois bien que euh, bah, ce que je propose, ça marche. Elle me dit, oui, mais si tu veux toucher plus de clients, en fait, il faut juste que ça soit encore plus concret, en fait. Et ça a été difficile à un moment donné pour moi, en même temps, de croire à cette illimité et en même temps que ça soit du tangible. Et je suis toujours, mmh. tu vois, en train de justement d'allier les deux. Mais, euh, mais ouais des fois il y a un moment ouais, oui j'ai envie d'y croire, oui tout est possible et en même temps bon bah ok c'est quoi dans le concret et oui dans le concret il y a eu des moments qui ont été durs, il y, y a eu des moments des choix, des sacrifices comme tu dis moi j'aime pas dire que c'est j'aime pas dire que c'est simple mais parfois ça devient facile parce que c'est un mindset en fait
0: oui complètement
1: tu vois donc c'est pas simple là par exemple on est en train de revoir complètement le business model de l'alchimie sacrée ce n'est pas simple, mais c'est facile parce que je sais pourquoi je le fais.
0: Mmh. Wow. Et,
1: euh, et je pense que voilà, sur tous ces mots-là, c'est important de savoir qu'est-ce que nous, on met derrière. Et qu'en effet, quand on voit à l'extérieur qu'il y a des pratiques qui ne nous conviennent pas, euh, à un moment donné, moi, je me posais vraiment la question tu vois, de créer une fédération, carrément, d'accompagnants, de dire, mais est-ce qu'il y a à un moment donné un garde-fou quand même, tu vois, une sorte de régulation euh, mais je pense que ça, ça se fera à plus long terme parce que pour pouvoir le faire, il bah, faut aussi rencontrer des personnes avec qui on a envie de le faire.
0: Mmh. Ça, ça, je pense qu'aujourd'hui, le marché n'est pas régulé et ça va tendre dans tous les cas. Le marché, il élève ses standards au fur et à mesure qu'il évolue. Ouais. Euh, les, les personnes qui ne font pas de choses bien vont être euh, éjectées d'eux-mêmes. Euh, Sélection naturelle va se faire, mais euh, ouais, clairement… Euh, une... On va dire une régulation, ça ne serait pas de trop par rapport au, au domaine où on est pour justement éviter des dérives comme ça. Euh, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. Il faut se recentrer sur ce que nous on fait et sur le message que nous on veut passer. Et, euh, et ça, c'est ce qui fait l'unicité de chacun et c'est ce qui fait qu'on a un combat aussi. Bah, moi, je, veille pour la, enfin, je lutte pour la transparence, pour que les, les choses soient bien faites, correctement, dans les règles de l'art. Euh, après, à savoir chacun a ses règles de l'art. Hein. Ouais. Mais, euh, mais voilà, je ne mâche pas mes mots ou je ne me cache pas derrière quoi que ce soit. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je, ouais. suis, je suis aussi là pour le dire. Tu vois, et C'est ce qui fait bah, que les gens viennent vers moi
1: euh,
0: par rapport à ça. Mais euh, ouais. OK. Bon, en tout cas, <rire> par rapport à ce que toi, tu fais, euh, oui, tu as une part spirituelle parce que je vois tout ce que tu fais aussi. Il y a une part où il y a du mystique un petit peu euh, où on ne sait pas trop, mais c'est bien fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Enfin, je trouve que c'est différent de ce que je peux voir ailleurs.
1: Oui, et puis je pense que c'est que chacun se sente attiré vers là où il a envie d'aller.
0: Oui, complètement. Je
1: crois, au départ, c'était vraiment ça, l'alchimie sacrée. C'était un peu, on me disait souvent, mais Olivia, on ne sait pas trop ce que tu fais, on ne sait pas trop. Et pourtant, en fait, ça marche parce que pour mes clients, la transformation que toutes les femmes que j'ai accompagnées ont vécu intérieurement dans leur relation avec leur mari, leur famille, leur enfant, même avec elles-mêmes. C'était juste incroyable. Et je pense que c'est ça aussi qui a à regarder c'est finalement quelle est la communauté derrière, en fait. Et oui, il y a des personnes qui ne sont pas satisfaites, mais je pense qu'à un moment donné, là où moi j'ai shifté, c'est que je ne cherche plus à satisfaire non plus mes clients. Et je pense que ça, c'est un peu aussi le côté coach, où on n'est pas là pour dire ce que la personne, elle veut entendre. Et pour moi, ça a été toute un, une démarcation aussi, tu vois, de cette dernière année de dire mais en fait, si tu viens, tu viens pour une transformation et il et, n'y et a pas de, bah, si tu veux que je te dise moi ma vérité, bah, tu vas l'entendre en fait. Et, et je pense qu'il y a, moi en tout cas, j'ai recherché ça aussi, je n'avais pas envie d'avoir quelqu'un qui… qui euh, qui, me disent, euh, qui, qui me brossent un peu dans le sens du poil en fait j'avais vraiment envie de quelqu'un qui me dise bah, concrètement oui là Olivia je ne comprends rien à ce que tu dis quoi. <rire> ah ouais. et, euh, et du coup c'est d'aller voir aussi des personnes où on se dit bah, tiens grâce à elle je vais évoluer en fait. mmh. et surtout évidemment qui incarne son message mais moi c est, c est, ça se ressent en fait et c'est pour ça que du coup vois, tous mes accompagnements passent par le corps parce qu'en fait quand tu vois une photo quand tu vois une vidéo ben en fait, tu vois si la personne, elle incarne son message ou pas, ou si c'est justement ben, ce que la personne dit. Peut-être qu'elle le sait mentalement, mais ce n'est pas dans le corps, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'elle ressent. Et à euh, moi, c'est surtout ce raffinement avec lequel j'évolue avec mes clients. Euh, ce n'est pas, pas juste sur les ventes, c'est qu'en fait, ben, ce que tu vas partager, déjà, tu le ressentes, en fait. C'est toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une autre compétence, une autre formation déjà prends du recul sur toi, aie conscience de toi et, euh, et après partage comme si tu évoluais aux côtés de la personne en fait il n'y a pas quelqu'un qui sait et l'autre qui ne sait pas oui on a de l'expérience en plus dans un domaine mais on avance ensemble en fait et euh, mais ouais c'est des questions qui sont fortes et c'est pour ça que du coup dans Live Mentor je posais la question bah, c'était quoi le cheminement de tout le monde entre être entrepreneur, chef d'entreprise et notre expertise métier parce que moi, j'ai vraiment découvert bah, c'était quoi la différence entre être entrepreneur qui est plutôt le mindset, et ça, mmh. j'adore ça, chef d'entreprise, bah, c'est la gestion d'entreprise, la gestion d'une équipe. Ouais. Du coup, tu vois, là, on est quatre, enfin, elles sont quatre à être dans l'alchimie sacrée, plutôt en freelance, donc du coup, c'est bah, comment est-ce qu'on gère cette équipe Et justement, ouais. les résultats que je partage, tu ne peux pas les comparer avec quelqu'un qui a qu'une seule personne, en fait, qui, ou qui débute. Ou enfin, qui est seul oui. Voilà, c'est juste, il euh, n'y a pas la même euh, machine derrière, en fait. Mais c'est ce que j'ai voulu, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie. Et après, notre expertise métier. Et je pense que des fois, on, on confond un peu le, le métier chef d'entreprise avec notre expertise métier, notamment pour euh, les, euh, les business coachs, tu vois. Et que pour ouais. moi, c'est deux choses qui sont différentes. Enfin, ouais.
0: Comment tu différencies, euh, du coup, les, les deux, entre l'expertise et. Euh... Et euh, la partie chef euh, d'entreprise
1: ben Notamment dans les relations clients, en fait. Tu vois, dans les relations clients, moi, je suis là pour être mentor, pour être tel que je suis avec toute mon expérience, euh, tous les outils que j'utilise. Mm -hmm. Et puis, ben, le chef d'entreprise, c'est plutôt celui qui va prendre des décisions. Et tu vois, une des décisions l'année dernière que j'ai dû prendre, c'était « bon, ben, en fait, je vais me concentrer sur les entrepreneurs ouais. ». Moi, au départ, j'accompagnais plutôt les femmes, mm -hmm. euh, les femmes en quête de sens et ouais. du coup, l'année dernière, je me suis dit, bah, je vais plutôt accompagner les entrepreneurs en quête de sens. Tout simplement parce que je voyais bien que les programmes que je faisais, ils ne pouvaient pas parler aux deux. Il n'y avait pas les mêmes thématiques dans mes programmes. Donc, au ouais. début, je faisais globalement ceux qui entreprenaient leur vie, mais je voyais bien que j'avais envie d'aller aussi plus loin. Et, euh, et à ce moment-là, bah, la chef d'entreprise, bon, bah, tu choisis une cible. Donc, à un moment donné, tu prends un risque parce que tu choisis une cible et que tu arrêtes avec une autre cible. Et la mentor, bah, elle a dû dire à certaines clientes, bah, en fait, là, on va, plus, on, va, on va arrêter de travailler ensemble, en tout cas. Ouais. Du coup, la mentor, bah, ok, elle, elle est là pour accompagner la personne, sauf que, est ce que je suis toujours la bonne personne pour toi, en fait mmh. okay. Pour moi, c'est ça, ce, ce rapport de mentor qui est encore nouveau en France par rapport à, à peut-être euh, le monde anglophone, c'est qu'en en fait, un mentor et un mentoré, ils se choisissent, ils évoluent globalement dans la durée, mais à un moment donné, on peut aussi dire, bah tiens, là, la relation, elle peut s'arrêter. Et je pense que c'est ça qui est sain aussi. Et on peut le voir dans tous les métiers d'accompagnement, c'est quand il y a une dépendance, tu vois. C'est quand, justement, on peut pas… Euh, il, y une, il y a une dépendance qui se crée. Et, euh, et ça, c'est de notre rôle, en tout cas, d'accompagnant, d'être de, bah de, au clair sur, sur nous-mêmes, en fait.
0: Mmh. Oui, complètement. Et quelque part, des fois, ça peut dériver jusqu'à bah, un petit peu « gourou euh, », entre guillemets.
1: Évidemment, mais ouais. c'est si facile dans l'accompagnement de manipuler, c'est si ah facile, ouais. c'est euh, tellement facile, l'année dernière j'avais fait une masterclass qui s'appelait justement Inner Guru pour dire mais en fait ta vérité elle est à l'intérieur de toi en fait,
0: mm. et
1: oui ton mentor il te dit ça, mais en fait l'important c'est ce que lui il dit c'est qu'est-ce que toi ça te fait et après tu prends ta décision, mais t'appliques pas ce que ton mentor il te dit, tu vois, tu n'appliques pas. Moi, quand je donne ouais. un conseil, à chaque fois, je dis ben bah voilà, je donne mon conseil, mais en fait, c'est toi qui décides, c'est toi le chef d'entreprise aussi. Et, euh, et ça, en fait, je trouve que justement, dans le domaine, on va dire, du business classique, tu vois, des, des entreprises, il y a. Euh, je, connais, je connais moins, mais je pense qu'il y a quand même ce discernement, en fait. Un conseiller, il est là pour conseiller, mais après, ouais. le chef d'entreprise, il va prendre ses décisions. Il se responsabiliser, vrai que, voilà. ouais. Et je trouve que c'est vrai que dans l'accompagnement, il y a une sorte de, euh, tiens, c'est celui qui sait tout. Et souvent, celui qui sait tout, ça va être celui qui va gagner le plus d'argent, alors qu'il n'y a aucun rapport, en fait. C'est mmh. que oui, derrière, il bah, y a un business qui fonctionne. Et c'est pour ça c'est important de différencier l'expertise mentorat et euh, le chef d'entreprise ou l'entrepreneur. Mmh. Tu vois, il y a des personnes qui sont très bonnes entrepreneurs. Et, euh, et pourtant, en tant que mentor ou en tant que coach, Ouais. Euh, leur expertise, ce n'est pas ce qu'ils font du mieux. Et ce n'est pas, pas de se comparer, c'est juste à un moment donné, reconnaître là où on est bon. Et moi, là où j'ai trouvé que euh, cette année, euh, j'avais envie de révéler pleinement, c'est plutôt de, justement la stratégie, tu vois. La stratégie l'expertise. Ben oui, moi j'adore ça, je le fais hyper naturellement, c'est quelque chose qui, qui est fluide, ce n'est pas quelque chose qui, euh, euh, qui est forcé, c'est quelque chose où j'allie à la fois mon intuition et en même temps le long terme. Et du coup, je me suis dit, bah, évidemment que je vais accompagner les entrepreneurs et aussi déjà pour un peu redéfinir ce que c'est que la stratégie. Souvent, la stratégie, c'est en gros, tiens, je vais, je vais tout faire pour, pour que tu achètes. Et, et en fait, ce n'est pas ça la stratégie d'entreprise. La stratégie d'entreprise, c'est comment tu crées une entreprise à long terme et que oui, tu vas mettre des actions en place pour que c'est un sens, mais ce n'est pas négatif en fait.
0: Oui, ouais, ok, je, je vois. <rire> Tu mentionnais que tu avais quatre personnes dans ton équipe aujourd'hui et je voulais savoir un petit peu comment est-ce que tu as choisi. Enfin, plutôt, quel est le premier poste que tu as choisi de déléguer chez toi ou plutôt d'ajouter à ton équipe?
1: Ouais, euh, bah au début, donc la, la première, c'est Cécile, bah c'était en juillet 2020. Et ça a été drôle, ça a été mon crush d'Instagram, Cécile. <rire> J'aime bien me dire comme ça. En fait, je l'avais repéré. <rire> Et je me suis dit, oh là là, j'espère qu'elle va répondre à, à l'offre que je vais proposer. Et en fait, euh, ben, j'ai fait tout simplement la liste de euh, tout ce que j'avais plus le temps de faire, de en fait. manière très pragmatique. En fait, c'était le moment où aussi ben, mon entreprise avait, euh, avait eu sa première expansion. Euh, j'ai eu mon premier 10 000 euros, tu vois, par mois, justement en juillet 2020. Et okay. je savais depuis janvier, alors que janvier j'étais débutante quoi, eh bien qu'il fallait que j'embauche. Parce qu'en fait, mmh. en fonction justement de là où je voulais aller, je savais que je n'allais pas pouvoir le faire toute seule. Et je pense que la première chose pour la première personne, c'est vraiment de se dire c'est quoi mon expertise métier. Donc moi, c'était l'accompagnement de mes clients, la création de mes programmes. Ouais. Et, et finalement, tout ce qui est autour, qu'est-ce que moi je peux déléguer. Donc en tout cas, moi, c'est ce qui m'a convenu pour la première personne. Ouais. Et après, les, les autres personnes qui sont arrivées toute cette année. Euh, du coup, il y a eu Stéphanie qui est plutôt sur la communication parce que j'avais vraiment envie d'améliorer la communication de l'alchimie sacrée. Euh, L'expertise, la, l'expérience client aussi. Donc vraiment, ouais. comment on prend encore plus soin des clients. Euh, il y a quelqu'un là qui est dédié plutôt à la finance, la gestion finance qui avant était avec Cécile. Et il y a Laetitia qui est sur l'astrologie pour justement soutenir aussi bah, les, euh, les personnes qui sont en formation d'astrologie et, euh, et où moi, je suis vraiment reliée à la pédagogie, en fait. Donc le but à chaque fois, c'est de moi, me concentrer sur mon expertise et, euh, ouais. et mes clients et aussi me dégager du temps parce que je sais qu deux, dans deux ans, je veux encore moins travailler qu'aujourd'hui. J'ai ouais. beaucoup travaillé, moi, tu vois, ces trois dernières années, mais c'est des choix et j'ai adoré travailler. Et là, justement, je suis en train de mettre en place un modèle pour encore moins travailler.
0: Ok. Et concrètement, du coup, tu as délégué le marketing en quelque sorte dans ton activité euh, Pas. En... La, la... Ouais, non, okay.
1: pour tout ce qui est. En fait, là où on est en train de shifter en ce moment, c'est ouais. qu'avant, c'était plutôt moi qui donnais toutes les directions. Mm -hmm. Là, justement, je suis en train, donc, soit de former des personnes, soit euh, de, les, bah, de les amener à monter en compétences aussi. Sur en fait, ça va être eux-mêmes qui vont décider. Toi, plutôt, okay. de, plutôt de passer des profils, euh, on va dire, qui vont juste faire, okay. à des profils qui vont vraiment gérer euh, bah, toute la gestion de la communication, des relations publiques, euh, de, euh, de la finance, et que du coup, moi, je sois beaucoup moins en micromanagement. Je pense que mes erreurs, tu vois, de, euh, de ces deux dernières années, mais d'un côté, j'apprenais aussi dans mon management, c'est que des fois, j'étais vraiment en micro-management. Ouais. Et, euh, et d'un côté, voilà, c'est ce qui était important pour moi, bah, pour moi trouver ma manière de manager. Et là, justement, bah, je lâche aussi. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai beaucoup fait ce parallèle entre faire confiance à mes clients et faire confiance à mon équipe. Tu vois qu'à un moment donné, c'est comme si je ne faisais pas confiance à mes clients de choisir les bons produits. Okay. Ou de choisir les bons coachs pour eux, ou de choisir ouais. les bons mentors. Et plus j'ai lâché cette confiance que mes clients vont faire le bon choix pour eux, et bien plus cette confiance que j'ai eue dans mes clients, c'est la même chose que j'ai eue dans mon équipe. De lâcher le contrôle dans mon équipe, de ne pas être à, tu vois, comparer, tiens, qui like, qui commente, etc. Ça, c'était plutôt l'année dernière, tu vois. J'avais okay. besoin de savoir qui entrait dans la communauté de l'alchimie sacrée. Merci. Et là, j'ai lâché pour dire, ben, en fait, entre, qui a envie de rentrer. Et avec ma, ma, mon équipe, ça s'est ressenti aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment de, de faire grandir notre entreprise avec une équipe. Et évidemment que ça a un impact, pas en termes juste de quantité de travail, mais en termes de posture aussi. De, ah bah tiens, j'ai encore plus confiance. Euh, et on peut, le, on peut le dire, tiens, j'ai confiance dans les gens. Mais en fait, mmh. quand on a une équipe, bah on voit hein. on voit clairement qu'on n'arrive pas à lâcher des choses. et euh, voilà
0: <rire> ouais, Je peux comprendre. Je n'ai pas encore, euh, encore euh, d'équipe là, mais c'est le prochain ouais. step du coup. et euh, okay. euh, Concrètement, du tu as dit que tu aimerais, allons, euh, sur les deux prochaines années, moins travailler. Comment ouais. est-ce que tu envisages ça C'est quoi la réflexion derrière que tu as Si tu peux ouais. m'en dire un petit peu plus
1: oui, avec grand plaisir. Là, la réflexion que j'ai eue, c'est que euh, donc moi, en fait, je suis venue euh, des formations qui étaient plutôt accessibles en replay.
0: Ouais.
1: Donc, ça veut dire que toutes mes premières formations, elles sont accessibles en replay. Elles étaient filmées pour être du replay. Mmh. Et après, j'ai connu tout ce qui était formation en live. Ouais. Et moi, j'ai adoré. En tant que participante, ça a été vraiment mais magique. Et, euh, et en fait, bah, si je fais du live, ça veut dire que Olivia doit être là. Mmh. Oui. Et en fait, là, maintenant, je pense qu'on a 50 offres, on a 50 produits qui sont déjà toutes tournés, toutes terminées, toutes prêtes euh, pour nos clients. Et qu'en fait, vu que je vends du live tout le temps, bah, finalement, il y a tout ce côté-là qui ne euh, vit pas comme il pourrait vivre. Ouais. Donc là, je suis en train en fait, de prendre du temps. Ça a été tout le mois d'octobre, notamment, de reprendre le temps, de tout revoir, de dire, bah, tiens, est-ce qu'il y a des offres qui, euh, qui sont carrément à arrêter, en fait, tu vois, de vraiment faire le tri, de re refaire le parcours client aussi vraiment de mes clients, de se dire, bah, tiens, il y a des entrepreneurs qui sont débutants, il y a des entrepreneurs qui sont avancés, et à chaque fois, bah, ça va être quoi le parcours que je leur propose Ça va être quoi aussi les indispensables Parce que je trouve que je répète aussi beaucoup de choses, tu vois, dans mes programmes. Donc en fait, l'indispensable, la porte d'entrée, ça va être, tiens, tel programme et justement, pour aussi amener mes, mes clients à monter en compétence, en fait. Que eux-mêmes, en fait, se disent, bah tiens, ok, ça, c'est la base, je le sais. Maintenant, je vais aller plus sur les réseaux sociaux, sur l'abondance, la relation à l'argent. Je vais aller plus sur les techniques de vente. Moi, j'adore les techniques de vente, donc c'est vraiment, euh, bah, euh, quelle technique de vente je vais, euh, je vais, euh, je vais utiliser Et euh, donc, voilà. En fait, c'est un peu prendre tout ce que j'ai fait ces trois dernières années et euh, de moi-même reprendre du recul et de se dire, bon, bah, c'est vis-à-vis -vis de ce que mes clients vivent aussi et eh bien ouais. euh, c'est quoi le parcours en fait le parcours d'être un entrepreneur en ligne donc ça il y a cette partie là et après je sais qu'à qu qu ouais, moyen long terme j'aimerais bien euh, être en contact d'entrepreneurs qui, euh, qui œuvrent pas du tout en ligne j'en ouais. ai déjà quelques-uns mais justement j'ai envie d'apporter plus de diversité en
0: fait ok, okay. je vois du coup, toi, tu es majoritairement aujourd'hui sur un format où on est sur de la formation, que ce soit en live ou en replay, mais du coup, plutôt sur, euh, sur ce type de, de programme.
1: Oui, après, moi, j'appelle ça de la formation. Au départ, j'appelais ça des initiations, au sens initiatique du terme, donc okay. plutôt en lien avec le chamanisme, parce qu'en fait, le programme, par exemple, là, celui qui est à venir, qui est influenceuse audacieuse, qui est sur les réseaux sociaux, en fait, je ne vais pas juste t'apprendre à euh, mettre à jour ta bio, c'est qu'en fait je vais t'amener dans un processus où tu vas ressentir les choses et du coup tu vas euh, c'est comme une crise identitaire en fait qu'à chaque fois tu vis et grâce au fait que tu ressentes les choses tu vas l'incarner donc du coup en fait peu importe après les mots qu'il y a écrit sur ta bio c'est ce que tu vas ressentir derrière qui est le plus important okay. donc en fait moi tout mon travail c'est que la personne elle incarne en fait ce qu'elle dit
0: mm -hmm. oui oui ouais. ok
1: et, euh, et donc, du coup, oui, on va dire que c'est dans de la case formation, mais tu vois, je pense qu'il n'y a pas de case à ce que je fais parce que je mêle bah, justement l'énergétique, le chamanisme, enfin, je mêle des choses où bah, ça ne se met pas dans des cases parce que si tu les mets dans des cases, on va dire que tu es une secte, tu vois.
0: Oui, bien sûr. Non, non, je disais plutôt ça dans le sens, euh, tu vois, si maintenant, je prends mon exemple, je ne fais que du one one euh, Je peux pas, ah, tu vois, euh, dans ce sens-là. Oui, euh, non, non. c'est sûr que dans ton cas où tu as ouais. de la formation des replays des choses que tu peux faire en live
1: ouais, ouais, ouais. bah,
0: c'est un peu plus simple de déléguer des choses ou de mettre des choses en automatique ouais. ou libérer du temps c'est un peu plus simple c'était juste dans, dans ce sens-là que ouais, je posais la oui, question
1: oui dans le business model mais en fait moi c'est ça tu vois qui a été drôle c'est que quand j'ai vécu un des programmes un, un des programmes on m'a dit Olivia il faut que tu commences par du one-to-one -one. sauf qu'en fait de l'individuel sauf qu'en fait ça faisait un an que moi, je faisais du collectif et où il y avait à chaque fois 20 personnes. Mais parce qu'en fait, moi, le collectif, c'est plus facile pour moi. J'ai été mmh. prof de yoga, prof de méditation. Il y avait à chaque fois 10, 20 personnes dans mes cours. Donc, c'est quelque chose qui est naturel pour moi. Et si j'avais connu quelqu'un qui me dit bah, « Olivia, commence par du one-to-one », -one, mais en fait, le one-to-one, je n'aurais pas su faire en fait. Mmh. Et je pense que c'est aussi vraiment de se repositionner sur qui est-ce qu'on a été avant d'être coach ou accompagnant en ligne, notamment, et d'aller vraiment reprendre bah, tout ce qu'on a fait avant et, euh, et de se dire, bah, qu'est-ce qui est juste et naturel pour moi Et notre business model, le baser là-dessus. Moi, j'ai quasiment, là, je pense que j'ai peut-être six clients en individuel, mais c'est des rencontres qu'on fait une fois par mois, mais je n'ai pas de clients que je vois toutes les semaines, à part les personnes en mastermind euh, que je vois, euh, auxquelles j'ai des contacts quotidiens.
0: Ok. Ouais, je vois. Ouais, ouais, c'est... Euh, chacun voit... C'est vrai que le message, commence par du one-one, il est souvent mis en avant. Euh, moi, j'y suis allé naturellement sans, ouais. sans chercher, en fait, à avoir quelque chose de qu'on me dit, en fait. J'ai juste fait ce qui était naturel pour moi et c'est vers quoi je pensais que c'était le, le plus juste euh, pour accompagner les personnes. Mais c'est vrai que... Il ouais, faut aller vers ce qui est le plus simple pour nous. Si toi, tu travailles avec du groupe, c'est plus naturel aussi d'aller vers du groupe. Après, tout dépend aussi vers, sur quoi on accompagne, je pense. Mmh. Euh, si tu es sur du trauma et des choses comme ça, du groupe, ça peut être plus délicat, plus compliqué à ouvrir les personnes. Enfin, ce que se dévoile, qui est plus euh, la confiance, tout dépend après la taille du groupe aussi. Mais, euh, Mais ça
1: dépend. Ouais. Moi, c'était vraiment des cercles de femmes. Donc, les cercles de femmes, c'est ouais. sur justement bah, la guérison du féminin, de la sororité. Et donc, le fait, justement, de s'ouvrir en groupe, c'est beaucoup plus facile que de s'ouvrir toute seule, des fois. Mmh. Et ça peut pas Oui, parce être... qu'à
0: la, la hauteur où les personnes se dévoilent, les autres se l'autorisent aussi. Exactement. Oui.
1: Exactement. Et, euh, et je pense que c'est ça, c'est que le groupe, et souvent, c'est ce qu'on me dit, en fait, et je pense que c'est une de mes fiertés, c'est que les gens dans l'alchimie sacrée ne viennent pas que pour moi, c'est qu'ils viennent pour la communauté. Et mes clients, ils me disent, en fait, si je viens dans un programme collectif, c'est parce qu'en fait, j'aime aussi le groupe et le groupe que toi, tu constitues.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et après, pour l'individuel, je pense que c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, d'aller avec le bon sens, en fait, à toutes mm -hmm. les étapes de notre business, c'est que euh, c'est vraiment re revenir à nous et de se dire, mais en fait, avec le bon sens, par quoi est-ce que moi, j'ai envie de commencer Ou qu'est-ce que j'ai envie de lancer Ou qu'est-ce que je ressens dans mon business qui est plus, euh, qui est plus aligné maintenant et, euh, et oui, et, pour, enfin, et toujours avoir une vision à long terme, en fait. Sinon, on est, on est sans cesse en train de courir après les clients et courir après, euh, tiens, il faut que je remplisse des objectifs,
0: ouais. alors
1: que bah, ce n'est pas, euh, pas écologique. Ouais.
0: Mais, mais justement, tu dis courir après des objectifs, mais euh, dans, de, dans ta posture de, de chef d'entreprise, tu as une équipe, du coup, tu dois rémunérer tu as des, des charges et autres. Quelque part, tu dois quand même aller chercher ces objectifs, non Ou Oui.
1: Comment ouais, ouais. tu
0: gères ça, du coup
1: Mais je, suis passée de deux, je suis passée, on va dire, de trois, de trois, euh, trois méthodes. Au départ, c'était des objectifs qui étaient très clairs. Tu vois, ma première année, chaque mois, j'avais un objectif et je réajustais. enfin voilà Mais j'ai eu besoin de ce concret, justement, de se dire, tiens, ma première année, je voulais 40 000 de chiffre d'affaires. Et c'était bon, bah, là, tu en es à combien Tu en es à où Qu'est-ce que tu peux faire et après, ça a été vraiment m'ouvrir à d'autres possibles. Et je pense que ça a été ça qui a aussi euh, bah, participé à, à l'expansion de l'alchimie sacrée. C'est qu'à un moment donné, je ne cherchais même pas à savoir quels chiffres j'allais faire. Donc, c'est vraiment en mode, bah, je vais recevoir tout ce que je peux recevoir. Et évidemment, quand on parle d'univers, l'univers, il dit, mais tu ne vas pas recevoir ce que tu n'es pas en capacité de gérer non plus. Donc après, c'est tout un travail intérieur de dire, bah, est-ce que je suis alignée avec le nombre de clients que je veux, les tarifs, etc. Donc ça, c'était plutôt quand je suis pleinement passée dans le monde énergétique, tu vois, de, de, de s'ouvrir à tous les possibles. Et là, maintenant, on va dire que c'est un mix entre les deux. Euh, je sais que globalement, quoi qu'il se passe, le 20 000, 30 000 euros par mois, il est assuré. Globalement.
0: Okay. Ouais.
1: Et après, moi, mon objectif, ce n'est pas de se dire, tiens vas vendre ça comme ça tu vas avoir tel résultat c'est qu'est ce que tu as envie de faire qu'est ce qui est euh, qu'est ce que tu as envie de proposer et de faire confiance que les clients vont aller là où eux ils ont envie et j'ai des offres qui des fois se vendent pas et j'ai des offres qui se vendent à euh, 50 60 personnes à aujourd'hui hmm. et vraiment en fait de moi maintenant ma manière de travailler c'est ok le matin, je me connecte à ce que j'ai envie, je me connecte à mon objectif. Donc, je suis revenue en termes d'objectif et je me dis, bah, intuitivement, qu'est-ce qui va être juste pour moi aujourd'hui okay. Et par exemple, ce mois-ci, ça a été le repos. Là, j'ai fait, euh, fait deux semaines de repos, mais total, parce que justement, je suis en train de tout repositionner. Donc, là, mon objectif, ce n'était pas un objectif financier, c'était plutôt un objectif de stratégie à long terme.
0: Ouais. Mais quand tu... Admettons quand tu fais ça, deux semaines de repos, et, euh, ou que... Enfin, on est d'accord qu'il y a une part de, de, des résultats que tu qui reposent sur tes équipes du coup
1: Non, parce que toute la vente à aujourd'hui, c'est moi. Et justement, okay. je suis en train de shifter ça pour que euh, pour que ne soit pas le cas.
0: Ok. Ouais, je l'avais en question avant et j'ai oublié de te le poser. C'était le pôle vente. Comment tu le gérais Est-ce que c'était toi à 100% ouais. ouais Ok.
1: Ouais, j'adore ça en fait, j'adore la vente et, euh, et du coup ce que j'ai observé, alors je pense que l'année de... la, le changement que j'ai eu par rapport à l'année dernière, l'année dernière je vendais que du live, ouais. et maintenant j'arrive à vendre les choses qui étaient passées, présent, futures, enfin voilà, maintenant je m'amuse vraiment avec tous les niveaux, tous les mmh. tarifs aussi et, euh, et ce qui est chouette c'est que je sais que quand j'ai envie de vendre je vends,
0: ouais.
1: donc il y a un côté rassurant tu vois, il y a un côté mmh. en fait maintenant c'est bon je sais vendre.
0: Oui, ouais, ouais, je comprends. Par contre, là,
1: ce qu'on est en train de shifter avec mon équipe, c'est justement de mettre en place des systèmes, donc notamment des newsletters, des, euh, des sortes de parcours justement, pour que soit moi, je, je n'ai pas besoin d'être là, ou soit euh, bah, les ventes vont se faire avec ce que mon équipe aura mis en place.
0: Mmh. Oui, systématiser un peu ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant, de le rendre plus concret dans un tunnel, quelque chose euh, ouais,
1: qui est logique,
0: on va dire, euh, pour un business. Ok. Comment est-ce que Olivia elle fixe euh, ses tarifs, du coup Parce que tu as dit euh, des, des tarifs à multi... Euh... Enfin, je sais plus comment tu l'as dit exactement, mais à différents points. Ouais.
1: Dimensionnel, oui. Ouais, voilà. Les tarifs. Ben, en fait, c'est vraiment, vraiment du pif au C'est vraiment... Mais en fait, c'est ça qui est exaspérant aussi. C'est qu'en fait, quand je vais recevoir... Alors, j'ai quand même ma pyramide d'offres. Voilà. Mmh. Pour être hyper clair, j'ai quand même ma pyramide d'offres qui est ma masterclass euh, ou mon groupe Facebook offert, euh, mes masterclass, mes ateliers, mastermind, one-to-one. One. Donc, il y a quand même une logique. Mmh. Et en fait, après, c'est vraiment au ressenti. Ouais. Donc, en fait, euh, c'est vraiment, bah, tiens, euh, là, je vais avoir une prochaine masterclass. et eh bien, OK, qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que j'ai envie euh, Et en fait, c'est vraiment faire confiance à cette intuition-là et souvent, moi, j'ai mon tarif de lancement et le tarif plein. Donc, en fait, j'ai aussi cette marge de manœuvre.
0: Mmh.
1: Et du coup, mes clients sont habitués à ce que je vende comme ça.
0: Oui, ils savent qu'il y a un early bird et après, il y a un plein. Ouais.
1: J'ai des clients qui savent déjà qu'ils peuvent acheter tous les programmes de l'année prochaine. Donc, forcément, ils savent que c'est le tarif qui est le plus bas. Okay. Donc, si c'est le tarif qui les intéresse, ils vont acheter maintenant.
0: Mmh.
1: Mais s'ils si achètent parce que c'est le bon moment pour eux et que c'est des personnes qui n'achèteront jamais en tarif réduit, ils attendront le dernier jour ou le, du, 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 du lancement pour acheter.
0: Mais quand tu dis Là, on... ils achètent déjà tous les programmes de l'année dernière, c'est-à-dire que tu as fait une offre qui dit euh, tout ce que je sors l'année prochaine, c'est inclus si tu l'achètes maintenant, c'est ça Oui. Ok, d'accord, je vois.
1: Et ça, c'est quelque chose qui s'est travaillé avec le temps parce que si j'avais commencé avec ça, bah, la personne, elle me dit « Attends, euh, je ne sais pas ce que tu fais, oui, je ne sais, euh, euh, sais pas si j'aime ça. Euh. » Donc, évidemment qu'il y a trois ans, ça n'aurait pas marché. Mais là, je sais que moi, je suis là pour le long terme. Donc, en fait, je sais mm -hmm. les programmes. Je ne sais pas précisément, mais je sais le parcours dans lequel j'amène euh, bah, les entrepreneurs. Donc, du coup, en fait, mes clients, s'ils aiment ma méthode entre guillemets, et que le tarif les intéresse, parce que ce n'est pas toujours le tarif qui les intéresse, c'est que c'est le bon moment pour eux. Et je pense que c'est ça aussi qu'il est important de remettre, c'est que ce n'est pas juste un tarif, c'est vraiment, c'est le bon moment pour moi d'acheter. Et la même chose pour nous, c'est le bon moment pour moi de vendre. Et quand on travaille avec l'intuition, et pour moi c'est la spontanéité, tu vois mon père il n'est pas du tout spirituel, il parle de spontanéité, mais en fait c'est la même chose. Bah lui aussi, quand il vendait, c'est en fait il met un prix, il faisait confiance à son prix, et, euh, et voilà. Après, oui, faut il faut qu'il y ait une cohérence, mais en fait la cohérence, moi j'aime la comprendre parce que j'aime aussi poser les choses. Mais en fait, des fois on n'a pas besoin de comprendre, on sait que, que c'est là et que ça arrive. Et, euh... ouais.
0: ouais, je vois. Ok. Voilà. Merci pour, pour cette réponse. On, on arrive un peu sur la fin là, de, de l'interview ça va faire une ouais. heure qu'on est ensemble c'était vraiment chouette j'ai bien aimé euh, l'échange qu'on a eu euh, j'ai envie laisse... de te demander ton meilleur investissement à moins de 100 euros
1: Oh, alors attends à moins de 100 euros et eh ben le carnet du temps de Live Mentor
0: ah ouais je vois ok cool je ne l'ai jamais acheté
1: et <rire> eh ben écoute moi ça a été la révolution de ma manière de m'organiser depuis décembre 2019
0: ok eh ben, Donc, je voir.
1: que je perdais tellement de temps et que mon mental il était pff, en overdose quoi.
0: ok cool, ouais. intéressant euh, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais bien aimé que je te pose
1: euh... non Non, mais moi, j'ai envie de te poser une question. Ah, <rire> On a le droit <rire>
0: ouais, ouais, tu peux, bien sûr. On est entre nous deux. Hein.
1: Ok. Euh, bah, toi, qu'est-ce qui... Ouais, qu qui est important pour toi aujourd'hui euh... bah, Notamment, voilà, dans, parce que j'imagine que ce podcast, il... il fait partie aussi de ta vision, euh, de ce que tu as envie d'apporter, euh... bah, toi notamment dans le monde du... de l'entrepreneuriat en ligne. Et mm -hmm. qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui euh... dans ce monde justement de euh... Qu'est-ce que toi, tu as envie d'incarner
0: Ok. Euh, pour moi, ce qui est important et ce que j'ai envie d'apporter, c'est d'éveiller la puissance de tous les entrepreneurs euh, qui sachent exactement qui ils sont, à quelle place et qu'ils incarnent leur, messa leur message. Il y a une dimension spirituelle aussi, mais on est vraiment sur de l'identité. Et derrière, bah, qu'ils puissent vivre en fait pleinement de leur, euh, de leur passion avec euh, bah, tout ce qu'on connaît quoi, en termes de, de, de stratégie, de, de choses pour mettre euh, du concret dans la vie d'entrepreneur. Et... Voilà. voilà un petit peu ce que j'ai envie de, de te répondre comme ça. Merci avec plaisir.
1: Ouais, merci pour ton sourire, merci pour euh, ta douceur. C'est euh, un bonheur. Ouais.
0: C'était pas la première à me dire ça, la douceur. <rire> Je vrai me trouve pas doux, moi.
1: C'est vrai, ah <rire> mais on a le droit d'être enfin ouais, punchy ouais, ouais. D en même temps. Hein, voilà.
0: oui, oui, clairement. Ben, moi, c'est clairement ça c'est puissance et vulnérabilité. C'est ouais. les deux mots euh, que que je prends de moi, enfin, que, que j'ai de moi en fait. Est... <rire> Olivia, euh, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais bien voir passer après toi sur ce podcast
1: oh, euh... Oui, évidemment. Il y en a plein en fait. Il y en a plein. Qui a des avis bah, Après, il y a une de mes, une de mes mentors qui s'appelle Margot Klein que, as connu, que tu connais euh, peut-être ouais, Je l'ai
0: déjà eue sur le podcast.
1: Ah bon j'ai pas encore vu euh, Margot Klein. Et eh ben écoute Et euh... eh ben oui, un homme. ouais, <rire> <rire> euh, qui est Adrien Oléric qui est un de mes clients et euh, lui qui parle de business empathique justement. Et en fait ce que j'aime dans son approche, c'est que donc il a deux entreprises. Et justement, je trouve ça intéressant de voir comment est-ce qu'on peut développer deux entreprises, notamment en même temps. Et euh, voilà.
0: Ok, super. Je ne connais pas Adrien. J'irai voir ça. Merci.
1: Avec plaisir. En fait.
0: <rire> Olivia, où est-ce qu'on te retrouve Comment est-ce qu'on rentre en contact avec toi dans ton monde
1: euh, L'alchimie sacrée. Donc, Instagram, l'alchimie sacrée. Ou sur Facebook, Olivia Victoria Sotero. Et pas hésiter à m'envoyer un message pour me dire… Euh, euh, je t'ai écouté ou on t'a écouté et, euh, et voilà
0: ok génial bah, je mettrai tous les liens dans la show notes euh, de l'épisode et euh, sur Youtube euh, pareil dans la description euh, voilà vous plaisir. trouverez tous les liens pour la retrouver super bah écoute c'était un plaisir d'échanger avec ouais. toi euh, merci. merci pour euh, la sincérité que tu as eue sur l'épisode euh, ouais. c'était vraiment appréciable j'ai bien aimé euh, l'échange et euh, les personnes qui sont encore là mettez-nous des likes mettez-nous euh, les 5 étoiles sur Apple Podcast et euh, partagez-le à la personne à qui ça peut être utile mmh. sur ce on se dit au prochain épisode et à très vite ciao. à
1: très vite merci beaucoup <rire> ciao
0: ciao <rire>